0: 第三百九十四集，兄弟啊，你别用这种异样的眼光看我。其实，与你的聪明才智，不用我说，你应该想得明白。在宋城的身边也有父皇的人，只是你不知道罢了。不过你在滇西干得漂亮，不但清除了宋城一干人等，而且还帮刘都军一统滇西军务，帮了个大忙啊。哈哈哈，最后还当上了飞虎门主，父皇高兴得不得了呢。尹健平暗自吃惊，这洪武皇帝果真了不得，真乃当今圣君明主、
1: 啊。除掉宋城那帮贼人啊，是平儿的心愿。只是当上飞虎门的门主之事，是平儿所料不及之事。哎，六哥，从你这身行头上来看，六哥到灾区大概有个八个月了吧？
0: 六皇子点了点头，兄弟果然了得。是啊，自这里发生灾情之后，父皇便命我和三哥赶到灾区赈灾。我们首先到了徐州等地查看灾情，部署这救灾计划。这沛城的受灾面积啊，并不算大，所以等安排完徐州方面的事后，今天才赶到这里。进到城中之后，才听这李县令说，城中来了一位年轻的钦差。这本王一听就猜到是兄弟你了
1: 。这么说，三哥也来灾区了
0: 。是啊，今年的黄河大决口远远比想象中的还要严重，受灾面积和人口是四十年以来比较大的一次。你也知道，眼下国力较弱，物质基础匮乏，这等灾难真乃雪上加霜啊。尹建平点了点头
1: 。六哥。在粮食物资上用不着担心，眼下最紧要的是，城里城外灾民众多，城外还有许多的灾民得不到安置，而城里的十几家大户豪绅紧闭庄门，不让难民靠近，而得到安置的难民多少拥挤在一处，许多难民上无片瓦遮身，下无立足之地，这样一来，恐怕会激起民变不说，接下来因服食四处，城里城外冻死饿死之人，天天都要发生。这样下去，有可能会引发一场更大的灾难
0: 。兄弟的意思是想说，会引发一场瘟疫。尹建平点了点头
1: 。是啊，如果不解决分散难民的住房问题，再这么下去，会引发一场较大的瘟疫蔓延，恐怕那时死的人还会更多
0: 。六皇子想了一会儿，兄弟，分散难民的住房问题。本王这就去找城中的大户想想办法，可这粮食五五的事也很棘手啊
1: 。就现下城中的粮食还可以撑上十几日，只要过十日，我这边的粮食很快就可以运到。但为了保险起见，六哥还可从那十几家大户那里想想办法。平儿相信啊，那些大户里面不可能没有囤粮
0: 。哦，你这话倒是提醒了六哥我。行。本王这次去找那些富豪们，让他们出粮出房，如果不应，哼哼，本王就灭了他全家。尹建平等人赶到灾区布置救灾，县衙里意外地遇到了朝廷洪武皇帝派到灾区救灾的六皇子定襄王。灾区有了晋南王和定襄王亲临，让一直悬着心的尹建平大感欣慰，灾民们有救了。因为这次黄河大决口来势汹汹，受灾面之广，灾情的严重远远超过了他的想象，这让尹建平内外交困。灾区若是没有朝廷救灾的大臣亲临，凭他一己之力，若想救助灾区众多的受灾地点和众多难民，只怕也是杯水车薪。县衙见了定襄王的到来，又从定襄王口中得知。这次灾情，朝廷不但派了不少朝廷大员到灾区，还派了晋南王和定襄王亲自坐镇。更让尹建平感到惊异的是，这位当今的洪武皇帝竟然早已料到尹建平会到灾区，而且对他滇西一行之事洞若观火。这不禁让他对当今洪武皇帝大为惊叹。定襄王与尹建平汇合一处，大大加强了救灾力量。这对灾民来说，无疑是件天大的好事。神风九义和李勇率门中三十多名弟子，在尹建平走后的第二天，携带着大量的黄金匆匆上路。当赶到范家渡时，正好与刘武、马莹莹汇集到一处。范家老店住了一晚，翌日清晨，两路人马合成一路，开始向北前行。数日后便赶到了湘西境内。这次出行救灾，飞虎门动用了大批黄金。自进入蜀中之后，神风九义遵照尹建平的指示，将携带的黄金分批的兑换成大通钱庄的银票。从蜀西到蜀中一路前行，马身上的负重不断减轻，行动速度也增加了不少。虽说这次从崖西带着十多万两黄金。全都分担于个人身上，但每个人的负重也很大。进入蜀中之后，每过一城，都要到大通钱庄兑换掉一批。大批的银票还是不少。神风九义及飞虎门中的弟子，大多在江湖中混迹多年，基本上都有些江湖经验。大家知道“财不露白”这个简单的道理，而神风九义更为深知其中三位。因此，这一路上防范都比较慎重。